0: 各位紫学鱼的听众朋友，大家好，我是 g a r r e s 首先祝大家五一劳动节快乐。那么今天呢，呃，先介绍一下我们的嘉宾，是来自北京大学法学院的赵迎南老师。啊，此赵迎南非彼赵迎南，不是奇葩说的那个赵迎南啊，是我的这个校友。然后呢，说说今天的主题。今天呢，我和赵老师要聊一聊法学与经济学的交叉。法学呢，其实。在我心目中是一个既神秘又熟悉的学科。然而最近呢，因为罗翔老师为代表的一系列的这个知识科普类的这个博主和内容输出方的走红，让法律其实走进了越来越多人的世界。那么研究者自己是怎样看待法学的？法学和经济学之间有怎样的共性与个性？啊，法学研究者又是怎样看待罗翔老师为代表的这种科普的？那么非常欢迎。张云楠老师做客子非鱼这期播客。你你个人研究领域主要是什么呀？能简单介绍一下吗？因为我对法学的那个研
1: 究领域其实没有非常了解。你们是按部门法来分吗？呃，某种程度上是算部门法吧，但其实是国家他自个有这个所谓的十四门基础课，然后在熟悉的这个部门法之外，可能有一个。法理学，然后有一个法律史，十四门基础科，就法考考的那课是吗？<笑>差不多。所以所以你是做法理学的是吗？对，我是做法理学，然后里面偏向于一些法律的概念、法律的规范性，做这些问题
0: 。呃，法理学和
1: 具体的部门法的这个差别是什么呢？这个其实关系上来说比较复杂，就是可能现在大家也没有太多的这种定论。嗯那但是从历史上来看的话，可能有两种观点。一种观点呢是说，法学理论这样的一门学科，或者说这样的一门课程，它有点类似于这个对于部门法的这种提取公因式，就是研究他们一些比较共性的这种概念和一些理论或者说学说，这是一种观点。Okay. 对，还有一种观点呢是说，可能这门学科它本身有自己的这样的一种。呃，研究对象或者说他自己的这样的一个领域，那我其实个人是比较偏好于后面这样的一种理解的。那我会觉得说，从这个角度来理解的，呃，法理学他的自己的这个研究领域可能包括这样的三个问题：第一个问题呢是说处理法律是什么这样的一个问题；那第二个问题呢是处理说我们为什么要遵守法律；那第三个问题呢是说处理一下我们。如何做到依法裁判？那大概是研究这三块内容。这里面好像有一些是具有哲学色彩的问题啊。对，从某种程度上说
0: ，就是对吧？我我们为什么要遵守法律啊？
1: <笑>对，这其实也可以说是跟社会科学有关，就是还是说看研究者自己的这样的一个兴趣偏好，或者说他自己的这种理论来源到底是什么。其实无论是哲学或者说社会科学，其实对这些问题都有一些解答，或者说，呃，是通向一个目标的这种不同道路。那我其实对于各个方法之间没有太多的这种偏好，或者说很执着于某一种方法、okay.。那所以说，这个
0: 有一个我很好奇的东西，就是因为我本科的时候打辩论嘛，然后。当时是就是咱北大的那个法学院辩论队就属于特别强的，基本上每年那个北大之峰辩论赛他都能打进四强，而且就是可以连续夺冠啊，卫冕。光华在历史上只得过一次冠军，包括那个呃，咱法学院还有模拟法庭啦、啊、之类的，就诸如此类的活动。然后当时我的一个很重要的感受就是说，法学很讲究这个逻辑，但是后来就是我去听法学院，呃，比如说有个通选课叫什么法律学导论。还有邓老师的那个经济法什么的，然后我发现就是不管是研究什么领域的人，基本上都会提到那句话，就是那个是霍姆斯那说的吧，就是说法学的生命不在于逻辑，而在于经验。这个话到底是怎么理解的呢？就是说从你们学科的人的角度来看
1: ，我觉得他的这个观点基本上在今天相当于是一种共识吧，或者说、嗯。它属于就是一进法学课堂，大家都会强调，而且也都承认的一个观点。嗯，某种程度上就是不会对他产生过多的这种质疑，或者说去深究这句话到底有太多的这样的这种深意。呃，从霍姆斯自己的这个角度来说，那其实他是针对当时某一些学术倾向，或者说某一些教育倾向，所谓的这种有感而发。那当时在美国也好，或者说是在欧洲也好，它是，呃，受到一种比较强的这种所谓的这种概念法学或者说形式主义的这样的一种影响。那在北美的这种法学教育当中，也有这样的一种倾向， okay. 就是说希望把一些案例呈现给学生，然后通过这种与老师和学生之间的这样的一种问答，然后让学生把握到。哎，每个案件后头可能有一种普遍的这样的一种规则。嗯，那霍姆斯认为说说这个东西可能它是重要的，但它并不是唯一的。其实他的这篇文章所谓的这个法律的道路也是非常有名的这样的一一篇文章。嗯，那在这篇文章当中，他其实是说到了说这个法学研究是啊、呃、重重逻辑的，那这逻辑是非常重要的。嗯，但同时他也强调说逻辑它并不是唯一的东西。简单来说呢，就是知道了三段论啊，知道了类比推理啊，知道了种种的这样的一些推理方法，可能对于解决法律问题来说呢，并不足够。那真正解决法律问题，还是要考虑到一些更为现实性的这样的一些因素。那这种现实性的因素到底包含什么？其实这是在今天的这样的一个争议的范围之内。那比如说，是不是应该包含这种经济学上所谓讲的这种效益最大化？那包括所谓的这种效益最大化的这个效益到底如何理解？而且最大化到底如何理解？可能这个是现在争论比较激烈的。但是对于霍姆斯他自己本身的这个观点，就是基本上很少有人会对他做出挑战，或者说认为这是一个比较呃值得商榷的观点、嗯。OK OK。我我自己其实有做一些就是实证的经济
0: 学和法律相关的这个东西啊，因为这算是我们制度经济学和政治经济学研究的范畴。我们这里面比如说有一个很著名的论文啊，就是老魏那个他们做的那个 paper， 就是说呃，比如说我们的刑法要对人进行这个制裁，然后这里我们从经济学角度来说，啊，就有一个问题，就是这个机制的问题，就是它到底比如说乱适用重点对吧，它是怎么发挥作用的？那这里面是有至少我们能想到有两种替代性的机制，比如说它有一种叫那个 deterrence effect， 意思就是说，对吧？你这个人，啊，我会进行收益成本分析，啊，你现在判我五年，这个对我形成威慑，于是我就不去犯罪了。但还会有另一种机制，它就会认为说，核心是在于叫做这个 replacement effect， 就是说。我把这人关进去 了， 对 吧？ 就这社会上坏人这么 多， 我因为有了这个法律存 在， 关进去了五十 个， 于是这肯定就天下太平了一些。然后就从经济学的实证研 究， 他就会找各种数 据， 找政策的变 动， 然后去检验法律到底是通过这两种机制之中的哪一种来发挥作用的。我比较好 奇， 就是从从法学角度来 看， 你你们会关心这个问题 吗？ 就是比如说刚才说的那两种机制是怎么发挥作用 的，
1: 在法学来看是重要的问题 吗？ 哦、oh, ，我觉得这个问题在法学来说其实是相当重要的， okay. 就是它不仅体现在刑法和犯罪学当中，而且也是法理学非常重要的这个一个组成部分。嗯、那先从刑法的这个角度来说，可能最早的这样的一个争议呢，就是所谓的这种报应刑还是威慑刑啊，就这样的两种对于刑罚正当性的这样的一种观点。嗯，所谓报应刑呢，就是说。呃，最简单，或者说用一个比较通俗，但是不一定很精确的讲法呢，就是说，这个你打我一拳，我要还你一拳，对吧？就是说你有了错，然后因为这样的一个错误，这样的一种错误的行为，我们要对你施加某种刑法。那威慑型呢，是说可能你的这个行为还没有做出，但是。这个影响可能比较恶劣，我们为了阻止你行为的做出，就事先对你这个采取一定的这种手段。那这其实呢是在这个刑法角度对于这样一个问题的一种处理。那在法理学的这个角度对于这个问题的处理呢，是我们放在了法律的规范性当中。嗯，但是法理学对于这个问题的讨论，其实从二十世纪六十年代以来呢，延绵不绝，而且讨论的非常的这种凌乱。基本上说，每一个法理学家或者法哲学家，他都会提出自己的一套观点。但总体来说，在当代比较重要的一个学说呢，呃，就是所谓的这样的一种理由学说。我们会认为说，法律它无论是以案例形式呈现，还是说是以这个文字形式呈现，在一定程度上，它都为人们的这种行为提供了。理由，那由于有了这样的法律的这种规定，或者说法官做出了某种判决，它就构成了我们去啊、呃、展开一定行为的这样的一种背后的原因或者背后的一种理由。那法理学家或者说法理学这个学科倾向于从这个角度来研究。那我觉得这个研究与经济学的研究呢，它其实是一种视角上的一种差异。嗯就是无论我们讲说刚才讲的说是一种替代的这样的一种效应，还是说一种威慑的这样一种效应，它其实是一种外在的，就是从外在行为进行观察的。但是这种理由说或者理由论，某种程度上，它是对于人们内在的这样的一种权衡。就是说，当一个人他决定自己要做某种行为的时候，嗯，他会怎么样去考虑这件事情？那法律在他的这个考虑当中，在他的推理当中具有多大的这种权重？可能法理学家关心这样的一个问题。但是从十九呃，从二十世纪末，就是说这个一九九零年代以来，一直到今天，那法理学家比较在意或者说一直在激烈争论的问题呢，就是说这两种视角有没有必要展开区分？那我看到的一些观点，或者说我自己倾向于的一个观点，就是说，其实这两种视角没有必要，呃，做出特别明显的这种区分。可能所谓的这样一种内在视角，在某种程度上，呃，他对于一个人他的这个理性的这种要求有点过高。那他似乎要求说，一个行为主体，他必须对法律有某种发自内心的这种认同啊，真正的把法律作为自己行动的一个原因。但在大多数的情况下，特别是现代社会，这一点比较难。其实我们日常生活中各种各样的这种行为，呃，你像买东西、卖东西，很简单的交易行为，我们不会想到合同法上的规定的。我们只是说有一个简单的利害考量，就这么去做了。那除非说遇到了事儿啊，真的出现出事儿了，那可能有违法的风险了，我们才会去翻一翻这个法律条文呀、啊，找律师去做一下咨询呀、啊。可能才会出现这样一种情况，对，所以说这是法理学上对这个问题的这样一种看
0: 法。但是这个问题，呃，从我我们学科视角来看，这个问题归根结底不应该是一个实证问题吗？就是如果你是从人的认识的角度去出发探讨这个问题的话，那大家怎么样能达成学术研究上的共
1: 识呢？呃，学术上的共识，你是指的是说，呃，大家对于这个问题有同样的看法，或者说？对于人们为什么遵守法律这件事儿，或
0: 者就是我们对，就是我们有不同的看法的话，嗯、那我们应该是明确，就是我们的不同在哪，对吧？就是那做实证研究的人，他就是数据说话嘛，对吧？比如说这个有这么一个法律的变动，我用统计的方法去看，然后他更支持其中哪一种方法。那你如果不同意，你是怎么样的数据得出怎样的结论？我比较好奇，就是说如果抛开这种就是呃基于数据的这种实证分析的角度。那法学上这个学术对话，大家会怎么样，呃，达成共识，或者说明确我们的差异在哪？他好像听起来就是说，你比如说我关于这个人的内在的讨论，人的理性程度有多强，啊、呃，法律怎么样影响他的认识，诸如此类的这个过程，它是在一种什么样的基础上
1: 来确立的呢？呃，我会从这个角度来理解，就是说法律这个东西它比较特殊，就很难完全从一个外在视角，或者说很难完全从社会科学角度对它加以一种测量。嗯,嗯，呃，这是因为很简单嘛，就是说法律它是有这个权利做背书的，即使人们普遍的不遵循它，它并不意味着它没有效力。那比如说，现在这个加班非常普遍，然后加班费，还有一些这个国家法定假日能否落实，这其实是一个比较严重的问题，啊，但是即便是如此，那并不意味着国家法律当中的相关规定就没有效果了。那从这个角度来讲，其实，呃，法学的这种研究，它很难完全通过定量这样的一种东西，呃，加以表述出来，或者说。定量在某种程度上是有用的，但不见得说法学的所有的这个领域或者说所有的问题都能够通过定量或者量化这样一种社会科学方法加以研究
0: 。那那法学的研究主要是依托于什么方法呢
1: ？比如说
0: ，就刚才我们说的那问题，它会有一些调研，还是说基于人的心理的这个测度，就诸如此类的这个东西
1: ？我觉得一方面是说可能有你刚才讲的这样的这种经验研究的这种维度。那我们如果想要测量一个法律它在社会所谓的这种社会时效啊，就是说人们的这个平均的这样一种遵守情况如何，这个是需要一定的这样一种数据来支持的，或者说最简单的一个办法呢，就是我们看一看这个案例。那实践当中啊，对于这样的一个法律的这种纠纷、争议、起诉解决，它是怎么样进行处理的？那是有这样的一个经验研究的一方面的。但另一方面，比较重要的一方面呢，它还是一种理论的，或者说这样的一种文本上的这样的一种研究。那我们根据法条，然后看法条它自己的这样的一种内在结构，或者说它的这个体系性，或者说啊法律和法律之间它的这种逻辑关联是一个。怎样的一种关系？嗯，那这是一种、嗯嗯。再一个就是引用许多跟哲学理论相关的这个方面的东西。其实哲学领域对于人的行动和人的这个心灵的这个研究呢，呃，成果也不少。嗯，那当然，其实比较重要的一个争论就是说。呃，哲学研究，特别是关于心灵啊、关于行动的研究，能不能够自然化？就是说，能不能够与自然科学的研究成果达成一致？或者说，是不是应该借鉴自然科学的成果？嗯，那其实有许多学者他会认为说，哲学应该自然化，并且认为法学也应当经历自然化这样一种过程。那我可能是属于一种齐强派，就是比较居中的观点。那我会认为说，法学当中有我刚才讲的非常经验性的一面，就是了解人们对于法律的平均遵守状况啊，我们看一个立法的这种实际的这种社会效果，这是非常经验性的。但是另一方面，有很多东西它是无法彻底的还原为经验现象的，那它是与权力啊，然后它是与这种制度结构啊，它本身的这些东西属性有关。从这个角度来讲呢？呃，所谓的这种一种教义研究啊，就是围绕法条展开研究，然后运用一些哲学理论，特别是行动哲学、实践哲学、心灵哲学的这种成果，我觉得还是有意义的。从这个角度来讲，呃，虽然不同的学者会有不同的这种观点，呃，但是达成一个基本上的共识，就是说我们都明白自己在谈论什么问题，这个还是不难的。我确认一下
0: 刚才所说的自然化，你说要和自然。科学的一些东西建立联系，这里具体是指什么呢？比如说，它指的是人在心理上、什么脑科学上、认知科学上的一些那种研究的进展，是这个意思吗？就是比如说，呃，心理学、认知学、生物学，就这个角度的一些进对，然后把它和
1: 法学上、哲学上的一些关于人的认识这这个联系起来，这个叫做自然化，是吧？对，是这样。特别是在司法裁判当中嘛，你比如说你有这种对于案件事实的这样的一种认定，嗯，那可能你涉及到一些这种证据可采性的一种规则，那你所谓的一些科学成果，然后可能就能够运用到这一方面来。另一方面呢，是说我们在这个判决做出的时候，法官进行推理，那这个时候他的这样一种认知过程，包括他心理因素对于他的影响，那其实这些也是可以借鉴自然科学成果。Oh, OK OK，
0: 就是我之前在和法学院的这个同学交流的时候，我我感受到一点就是说，呃，好像目前在至少在国内的法学研究里边，大家不是非常 take 呃量化的这种研究的方法，因为你比如说从经济学角度而言，我们有很大一支文献其实就在做一种东西叫做这个呃政策评估类的这个研究。呃，那么我们法律上的很多调整，其实于经济学而言都是很大的政策评估，比如说有没有物权法啊，或者说什么某一个法条，它从原来这样修成了现在这样，于是市场主体不管是个人还是企业，就会对这个有反应，我们就会很好奇，那大家到底是怎么反应，怎么认识的，对吧？在这个过程里面，在数据上有什么体现？那么从法学的角度来说，呃，你们会怎么样来解决就所谓这个立法效果的？评估的问题呢，或或者说这个是一个，呃、嗯，重要的问题嘛。因为我感觉在法律上，我所能看到的很多讨论其实是基于在立法阶段的讨论啊，就比如说这个怎么写，呃，更符合立法的基本原则，呃，什么这个兜底条款要不要？就我不是很懂这方面的这个技术性的细节啊，但是反正大家会对这个有很热烈的讨论，包括有很多这个文章。那么当这个法律出台之后，或者说我们要再对它进行修订的时候，法学是怎么看待所谓这个？法律实施效果的评估的
1: 这个问题，我觉得这里面其实比较复杂吧。那我隐约，或者说我隐约的能够从你的刚才的表述当中，我觉得它大概涉及到两个方面的这种问题。嗯，一个呢是说它涉及到一个学科分工的这种问题，那法学。无论是说咱们国内，还是说这个英美，还是说这个欧陆，他其实一进入法学院之后，主要的一个训练呢，就是案例和法条，它不是太多的这个经验研究，然后对于这种统计和数据的这种处理方面，也不是他所长，就是可能英美的一些个别法学院，他会涉及这方面的这种课程，或者说学生有。这方面的这样的一个跨学科的背景，但这个并不是说所谓的这种核心基础课，或者说是一种必修课。那从学术训练上这个角度来看呢，它是有学科分工在的。就是法学当然关注立法效果的这种评估这个问题，那这个对于立法来说、司法来说也都非常的这种重要，对于法学研究还有法律实务工作者来说也很重要，但未必我们能够做得好。那如果经济学它能够做到更好，或者政治学、管理学能够做得更好的话，其实我们吸收这些成果就可以，就没有必要自己去做。那其实我觉得有一方面是这个问题，另一方面还很重要的一个问题呢，其实就在于说，对于法学本身的这个属性的这样的一种争议或者一种探讨，嗯，就是可能我们会考虑一个非常严肃的问题，就是说法学那它到底是不是一门科学？那其实，在这个问题下，大概有两种观点吧。那一种观点呢，就是说，如果我们把科学理解为所谓的这种自然科学的话，嗯,嗯，自然科学就是像数学呀，然后像物理啊这样的一种感觉。那我们会觉得说，这法学的确它不是一门科学。但是，如果我们把这个科学这个含义稍微拓宽一点然后理解成德语当中这个 Wissenschaft 这样的一个概念。那所谓的这个 Vigen Shaft 呢，它指的是说这种体系性的，然后有逻辑的啊这样的一种融贯性的一种知识。嗯,嗯啊，那如果从这个角度来理解呢，自然科学是科学的一种。那所谓的这种精神科学，然后包括法学，它其实也是这种科学当中的一种，因为它的这种知识其实是高度体系性的，而且呢，在逻辑上呢，应该也是高于所谓的这样个，呃，文学或者说这个呃历史学的。从这个角度来讲，我觉得。嗯，法学它是一种科学。那我们一直讨论的这种量化也好，或者说法学与社会科学的这种关系也好，其实我觉得这个核心的关键点在在这里，就是到底我们如何定位这样的一门学科？我觉得存在这样的一个问题。呃、嗯
0: ，但是其实如果、啊、比如说是一个做部门法研究的学者。呃， 我只研究某一个领 域， 比如说民法或者
1: 说行政 法， 是不是在这种情况 下， 他可以不涉及关于这个问题的讨 论？ 呃， 我觉得其实是可以 的， 因为这种立法政策的这个建议 呢， 并不是法学研究或者说司法实务所主要考虑的一个问题。呃， 这是因为立法这个东 西， 它要如果我们把它说的比较详细的一点的 话， 其实会比较学 究， 但简单来说呢。法律它某种程度上是一种国家意志，或者说国家权利为它背书的。那这个东西不是说个人啊要进行挑战的，或者说个人要对它进行这个尝试修补和改正的。我们要做的呢是说如何更好的去理解它、适用它，然后把一个比较抽象的规范加以具体化，和比较具体的这种案件事实关联起来。那这个可能是研究或者说司法实务当中的一个重点的这个问题。OK， 因因为我之前读过一本书啊，它就叫《法和经济学》，然
0: 后它那个里面它就会尝试用经济学的一些框架去分析法律中的一些问题，比如说，呃，我我不是搞法学的，这是可能说的有些外行，比如说他说那个侵权法里面什么这个责任怎么认定，对吧？那这在经济学里面肯定是个典型的激励问题，就是说这个默认的责任在谁那在何种情况下把这个默认的责任分到另一边来，就会影响说，在这个博弈里面双方的这个行为。于是，那么侵权法里面这个责任的认定遵循一个什么样的原则，就会使得这个主体他那个行为的逻辑不太一样。呃，比如说咱法学里面，如果是要研究啊，我明天要立一个侵权法或者什么这个领域的一个子法，咱们会采用这种就有点类似于成本收益或者说激励理论的这个视角去看吗？还是说我们更多的是说遵循，比如说这个法律的那种呃系统的逻辑，然后这是哪个领域里的哪个法，它的商位法是什么什么，然后按这个角度来推演。我其实就比较好奇，就是呃法律从无到有的这个过程里面、呃，如果我们从经济学角度去看的话，有很多对吧可以设计的地方啊、呃，什么这应该是个梯度式的量刑，还是应该呃乱世重点等等，就它里面会有很多这种细节这种设计。当法学的角度来思考这些问
1: 题的时候，他会怎么想呢？呃，我并不是这个立法专家，或者说，我当然不会参与过立法了，而且我对于立法研究的也比较少，那相关文献设立的也不多。但是，呃，法学当中会对社会科学的这些成果加以吸收，那特别是经济学上的这种研究成果，其实法学的这种借鉴呢是比较全面的。那就我的一些了解来说呢，在美国的这个法学院当中，他们有关侵权法，还有包括这个合同法，那他们的这些讲授当中，其实已经基本上的这个逻辑已经按照经济学的这种方式铺展开，已经不太像我们传统的这个讲的，说是，呃，跟这个法学当中的这些基本的这种原则啊，然后以权利为基础的这样的一种。教学方式，或者说这样的一种思考模式，已经有了很大的这样的一种改变。那另一方面，我还想说的呢，是说，呃，即便如此呢，其实，在司法当中，经济学的这样的一种成本收益的考量，当然是非常重要的，但不见得是说所有的问题只靠这一条就可以解决。嗯嗯。那某种程度上，法官其实是需要做一个综合性的这种判断。那他一方面要考虑后果，但是这个后果到底包含什么样的后果，可能就比较费思量。如果仅仅是经济后果的话，这其实是非常简单的。但是很多时候，后果包含社会后果，包含政治后果。那这个时候，如何在这些后果之间进行取舍，那可能并不简单的是说由经济学某个定理，或者说经济学的一些学说能够解决的这种问题。那在这个角度上，法学当中的一些讨论其实还是有作用的，起码他会告诉法官说，如果我遇到了某些情况，那我的这个思维模式，或者说，我处理这个案件的这样的一个手法，应该是怎样的？那这样的一些技术性的这种东西呢，呃，可以使得法官。能够比较好，或者说比较快的解决问题，不会陷入到这个无穷无尽的这样的一个细节的这样的一种纠缠当中去。就就承接刚才说到的那个点
0: 啊，比如说就合同法这个东西，呃，那在经济学里面有对应的什么契约理论啦、啊，呃，什么激励理论、啊、这个东西，我比较好奇，就是你刚才提到，就是说如果是基于。呃，经济学的成本收益分析啦，等等这样一个框架来教授这个东西和，和呃，基于比如说我们以权力的视角为中心的，然后法学意义上什么是合同，应该怎么样划分，就这个逻辑路径来讲
1: 授这个学习这个东西的过程里面，大家习得的这个东西是会有差异的吗？不会有很大的差异，就是不会说我从经济学视角去看待法律问题，这个法律问题就突然天翻地覆了，然后开了第三只眼，不会这样的。那只不过是一个重点，或者说是一个次序上的这种问题。那可能如果我们是从一个权力为基础的这样一个视角呢去展开，某种程度上我们还是一种演绎性的这样一种推理，就是我们知道一个大的这样的一种前提，然后呢找到小前提，就是说找到事实，最后我们得出一个结论。但是如果我们啊用这种。成本收益，或者说是从社会后果或者说效果着眼的话，某种程度上它是一个反向的思维过程。我们可能先知道说，呃，这个案件大概可能会是怎么判，有一个结果。然后呢，我们去法律当中找到一些理据来正当化我们的这个结论。那这里就其实就涉及到一个很有意思的问题，就是说，呃，如果是按照我说的第二种进度的话。那法官的这样的一种推理，或者说法官的这样一种裁判，会不会成为他个人偏好的一种伪装？那法律是不是只只是法官给自己结论披上的一件外衣？对对对，我我刚才就想问这个问题。那对于这个问题，其实就是争论许久了。法律学其实很大程度上，它是在讨论这个问题的，特别是在司法裁判领域、oh,。那一般会有这样的一种回应方式。那特别是在二十世纪五十年代以 后， 那许多理论家 呢， 他会把司法裁判过程呢分为两个阶段。第一个阶段 呢， 就是说叫做法律的发 现， 就是其实就是说我们通过各种各样的这种手段 呢， 来发现说我们这个案件 啊， 然后呢应当去怎么判。嗯， 另一个层次 呢， 就是说法的这种正 立， 就是我已经找到了我判决的这样的一种理据。然后呢，我呢再为这个理据呢做一下正当性的这种说明。那法学会认为说，我的这个司法裁判理论呢，其实是在第二个层次上，就是政立这个层次上展开的一些工作嗯嗯。那么法的这个发现的这个角度呢，其实是可以容纳各种各样的这种因素进来的。这个有点类似于我们讲的这个，就是所谓的这种科学的这样一种发现。那某一个科学家提出伟大的这种理论，对吧？他的那种灵光乍现，他的这种灵感，他的这种想法的这个来源可能是多种多样的，但是不见得是说他在写论文或者写著作的时候要把各种各样奇怪的这样一种灵感来源都写进去嘛，对吧？这是一种回应方式了，但其实我会认为这样一种回应方式呢，没有什么效果。那他只是说拖延了问题，推迟了问题，没有彻底解决问题。嗯、那核心就在于说，其实这两个阶段之间的这个界限，没有人能够说清楚。那很少有人能够明确的界定，说法官他的这个思维到了某一个层次、哦，到了某一个程度，然后，哎，这两个阶段就明显分开了。那所以说，我觉得这样的一种解释呢，并不有效。嗯，那在某种程度上，我会比较坦诚地认为说，其实真的做出裁判，你跟法官个人的这种情感偏好啊，跟政治立场啊，这些都是密不可分的。但是关键就在于说，说我们如何面对这些因素，或者说法官自己会如何面对这些因素，这个其实是比较重要的。但是这个东西呢，我们很难通过外在的行为规范对它加以约束。我们可以颁布许多法令，然后我们可以给法官许多这种行为规范和指导准则。那他的外在行为呢，似乎呢也符合我们这些要求，但是不见得他心里真的是这么想的，也不见得他的这个思维过程真的就和我们的这种要求一样。所以说，这个其实是人内心中的一个东西。那从这个角度来说，我也会认为，呃，虽然在今天这个量化手段非常的这个高超了。但是确实这一块呢，某种程度上是难以量化的，因为这会存在信度和效度的问题，对吧？是。那可能每一个人对于同样的一个东西的看法是不同的
0: 。是，这这是所有就激励问题普遍面临的问题。就是说，你即便要去规制、要去规定，你只能管到它为我们所见的东西，就那个行为上，你是可以规定的，对吧？比如说，你要穿法袍去裁判，或者说你不能。收当事人的钱，诸如此类的，但是他心里的那种 motivation 就是不可见的那个部分，对吧？什么你是不是谦卑，你是不是怀着一种怎样的心来看这个东西本身是不可被测度的嘛。所以，所以经济学激励理论就等于是永恒的难题，是不可能解决的。其实也是这个维度嘛，就是说，比如说你管理经理人的时候，你是不可能去管他什么你有没有秉持职业精神，从这个角度去管他的，你只能从行为的角度说，
1: 我给你画点红线。对，但是法治艰难就艰难在说，如果真的要实现法治的话，那法官不是机械裁判，然后，哎，要考虑到具体情境，还要考虑到法律的要求。那其实这时候法治的这种核心呢，恰恰在于说他内心的方面，不是在于他外在的这种行为嗯嗯。那在某种程度上，这其实是一个比较悖论性的这种东西。是不是会感觉很无力吗？这个<笑>也不是无力吧，就是说永远都是如此嘛，就是我们。呃，认为说是法治，可能说是这个依法而治，对吧？但其实某种程度上还是要落实到这个人的身上，就是在一定程度上会讲有治人无治法，这也是有道理的。对，所以那那就要寄希望于教化，或者说法官团队
0: 的这个素质的普遍的改善了。就是说
1: ，对这个当然就是说，我们如果是结论文，当然是<笑>立足点是这里了，但是不是真的有效？ Okay. 从一个实事求是的角度来说，很难讲，嗯嗯，很难讲，对吧？因为不见得说一个接受了十几年、二十几年法学教育的人，他就真的成为一个，啊，懂法、守法、护法的这个好公民、嗯，嗯、这个很难说。一瞬间的这种利害考量呢，往往超越了十几年的这样的一种教育，往往是如此。这就是人嘛、嗯，嗯、哎
0: ，就就这一点上看，大家这个不同学科的。困惑
1: 和面临的挑战还是很一致的，其实是这样，对，因为如果我们社会科学就如果把法学算成社会科学啊，如果我们面对的是人的话，那其实最终困境或者说最终难题应该很相似的，对，而且如果我们都很在意人与人之间的关系，很在意社会是如何构成这件事儿的话，那其实各个学科之间是可以相通的，只不过是在一些具体问题上的这种。差异可能是会有，嗯，但永远永远如此嘛。就是，包括世界上的这些各个物体，向我们呈现的都是我们所看到的那一面刚才你提到
0: 说，如果把法学算作社会科学的话，就是从法学的研究者的这个视角出发，你们这个学科的分野，你们大概会怎么划分呢？就比如说，你们会认为法学、经济学、社会学、政治学什么这个是一个大的篮子？法学是其中用来研究法律的，还是说你们会有一种什么样的这个
1: 学科的视角呢？我觉得这其实大家分歧还是挺大的。那我可以把法学作为一种社会科学，但是如果把它作为像文史哲一样的这种学科，我觉得也未尝不可。那法律文学的这个研究其实也非常非常的这个昌盛。而且可以说，它属于这种源远流长吧。那你像这个柏拉图，他的这种很多对话录，那不仅是一个哲学文本，其实也是一个法学文本。那很多这种戏剧，然后这种古希腊的这样的一种啊悲剧啊等等，它也是一方面有文学色彩，但一方面我们也能够看到他讨论的这种法学的这种母题。从这个角度来讲，其实法学。啊，是人文学科也成立。那法学是社会科学的话，我觉得这个其实在当代也不会有太大的这种争议
0: 。这个还是很有意思的一个问题，因为呃，特别是这几年随着这个量化的这个工具的发展嘛，其实经济学、政治学、社会学这几个学科的那个分野，有的时候就变得非常模糊。呃，你比如说我，我是做政治经济学的，有时候我和那个做政治学的。呃，同学聊天的时候，大家就会感觉自己这个领域其实已经在实质上没有很大的那种呃差别了，对吧？因为你一量化嘛，那都是数据和模型，这个东西是 c o m m e n t 就是不会说，因为你是政治学的，你这模型呃或者统计规律就变了啊。所以从这个意义上讲，就是有一些这个社会科学这个领域，其实它这个分野就在逐渐消融。但是与此同时，我这感受很明确、嗯，就是说法学其实它还是有很大。法学有它很明确的这种边界和界限感的，和其他这个社会科学相比啊，不管是在它这个讨论的范式上，还是说它关注的这个
1: 问题上，我觉得这个也是一个研究视角的这种问题。那如果我们把我们的这个研究视角，或者说把我们的这个目光，呃，投射在一些律证据呀、啊，或者说我们看到的这个。呃，生活当中跟法学和司法有关的这种现象上，我们会觉得，哎，法学它好像跟其他社会科学之间的这个界限有点泾渭分明的这种味道。嗯，那这个我当然不否认了，啊，但其实从另一个角度来讲呢，法学跟经济学，然后跟政治学、跟社会学的这种交融呢，呃，其实是非常密切的，甚至有的法学问题它本身就是经济学问题。那比如举个特别简单的这种例子，就是法律多元主义的这个现象。那所谓法律多元主义呢，就是说，呃，在同一片地域上，针对同一群人，嗯，有两种以上的法律体系和法院体系同时有效。也就是说，如果我出现了一个纠纷，比如说是婚姻纠纷，那我可以选择 A、B、C、D 可能各种各样的这种法律体系、法院体系来裁判我的这一个纠纷。那这个时候呢，就会出现一种所谓的叫做择地行诉的这样的一种现象，就是当事人呢，他可能会去选，就是选哪一种法律体系的结果对我有利，那我就去诉诸这样的一种体系。那我们看到说，其实这样的一种现象本身它是一个经济现象，经济学是可以解释的，可以解释说为什么在这种。制度当中，哎，哪一种制度会慢慢的兴盛，哪一种制度呢会慢慢的消亡？那它可能可以通过这样一种供需的关系和成本收益的关系可以去解释，这本身是个经济现象。那它同时呢，它也是一个法学问题，就是法律多元主义的问题，而且是一个非常经典的问题。就是从一九六一年第一篇文章提到这个词以来，一直到今天六十年，大家其实都在讨论。哎，这个好
0: 好有意思啊！这这不等于给人以套利的空间吗？就是按道理说，法律不应该避免这种问
1: 题吗？对呀、啊，所以说这里面就有非常好玩的问题嘛。那我们现代的法学理论认为，法律你必须要有确定性
2: ，嗯,嗯，法
1: 律必须要有可预测性，法律必须要有权威性，法律是一个社会当中正式的制度。是具有最高权威的制度，但其实这样的一个观点呢，可能大多是所谓的法学家的一种想象。那不仅是说在非洲，那它大部分地区这个观点不适用。其实在美国，这个观点也未必适用。那美国有非常多的这种所谓的这种印第安人的这种部落，那在他的这个部落当中呢，那他就有自己的法院，有自己的这种法律体系。那从这个角度来讲，说我们平时学到的这个观点，法理学家或者说法理论家所构建的这个观点有多大的这种真实性，或者说可适用度，这其实是值得打一个问号
0: 的。那从这个角度来说，中国好像在这个方面面临的实践中的挑战会少一些，是吧？因为咱们是单一制的国家，所以说
1: ，呃，单一制的国家其实是有助于实现法律统一的。嗯，那但是。呃，不见得说，就是说有助于实践法律统一，我们朝向这个目标去发展，但不见得我们的这个现实状况会是如此。那其实我们有许多这种民间法了，而且即使不提民间法这么强的这样的一种概念，那我举个很简单的例子，就是结婚这件事情嘛。那如果按我们法律、国家法律的规定，那结婚最重要的，你得去登记，对吧？你得这个摁一个红章，拿一个红本儿。嗯啊，但是在民间来看，结婚最重要的是说，你首先你得订婚，订婚完了，你还有彩礼的问题。Okay. 彩礼完了以后呢，你还要办酒席，而且男方办完还要女方办，这样的话才算手续齐全。嗯嗯，那往往现在的情况呢是说，可能我们先选个好日子把证领了，然后领完之后再选个好日子把酒席办了，就永远是如此。你看，他其实民间和正式的这种法律制度。它处于这样的一种关系在那，当然我刚才提到的这个例子呢，是说民间的这样一种习惯和正式的国家制度之间是有一种平行或者一致的，那冲突的也比较多，嗯啊、呃，但是这个其实就就没有必要深聊他们的冲突嘛
0: 。OK， 哦，这个还挺有意思，因为因为我刚才理解是我从印第安人那个例子出发，我是感觉因为咱们国家它这个总体的制度范式嘛，决定了就是它的这个法规好像穿透力。理论上来说要强一些，以及它对例外的容许的程度应该要低一些，对吧？哦，但是我刚才听你说，我明白了，就是这个问题等于还是客观上存在的，它是植根于等于这个社会内部的，而不单纯的是说一个制度建设能把
1: 它给解决掉的问题。对，是是这样。那其实所谓的这种正式制度和非正式制度之间的这种关系，也是法学和呃其他社会科学交融的一个点。那无论从经济学、政治学还是社会学的这个角度呢，他们可能偏向于研究所谓的非正式制度。非正式制度可能就是不见得是由国家制定或者说国家强制实施的这样的一些制度，可能就是民间人们为了实现某种目的、达成某种目标，然后有这样的一套行为模式，可能会比较愿意讨论这样的一种制度。那许多这类非正式制度呢，也充当的这样的一种法律的功能。这个也比较常见，对。但是问题就在于说，说可能现在法学当中对于非正式制度的一个研究，或者说对于非正式制度和正式制度之间关系的一个研究，它遇到的一个难题呢，就在于说，如果我们把法这个概念拓得太过于宽泛，嗯，我们把所有的非正式制度都包含进来以后呢，我们会发现说，法律就等于我们生活本身。对吧？就好像说，除了法律以外嗯嗯，就生活当中不剩下什么了，就是有一个包容过度的问题，变
0: 成一比一的地
1: 图了对是。对，但是如果我们啊，就是非常强硬的坚持法律就是国家正式颁布的这些东西，它似乎又不足以解释我们现实当中的许多社会现象。嗯,嗯，那其实这是一个理论上的问题了。对，关
0: 于非正式制度，其实社会学和政治经济学里面都有比较多讨论。我前两天刚读了一个文章，是国法院姚洋老师写的，他就发现，就是说我们搞法治建设的过程里面，有时候会就你会挤出那个非正式制度嘛，但是有的行业又非常依赖于非正式制度，所以说这个时候这个行业就反而会在法治建设的过程里面遭受到负面的影响。他当时举的例子应该就是金融，比如说有一些这种借贷关系啦什么的，这个是很依赖。呃，民间的非正式制度的结果，你这个正式制度一把这个就是 binding constraint 嘛，就是你把这个规则做硬了之后，那么反而会冲击到这个行业本身。所以他当时那个文章就是对话的一支文献，就是关于发展中国家的这个法治建设的，就是说这个东西本身并不是一个越强越好，是吧？我把国家所有的东西都装到法治框架里面来的这样一个过程，而是说你要去考虑到那种潜在的负面影响。对，特别是对一些市场主体的这个影响，对他那个文章就做这个
1: 。呃，我想起来这个德语当中的一个词哈、啊，就是德语当中呢，它“行贿”这个词呢，呃，它的这个根源在于“润滑油”这个词，就是说“行贿”这个词动词它的这个词根呢是“润滑油”嗯。嗯嗯。就某种程度上，一些非正式的操作呢，是有利于我们把这个事情完成的。也就是说，非正式制度可能他更关心好不好，行不行。啊，但是正式的这种制度呢，它有一定的这种评价性或者标签性。嗯，他关心的呢是说正当不正当，允许不允许？对，对不对？这其实是两套逻辑了、嗯。对，这有的时候是两套逻辑了、嗯。到底我们采用哪一条？这其实是一个政策选择。哎，你会德语吗？会一点吧，之前很久之前学过，有的时候读材料可能会涉及到。呃，是因为德国也是大陆法系，所以说
0: 在咱们国家做法学研究会和它联系更紧密一些，是吗
1: ？其实是因为这样吧，咱们国家法律移植这种现象比较严重。所谓的这种法律移植呢，就是说可能会把其他国家的一些制度，然后放到我们国家来看看它是否适用，是这样的一个过程、嗯。那我会觉得说，呃，还是要看领域、看部门。如果从民法和刑法的角度来讲呢，那这种欧陆的这样的一种气质是比较呃浓厚的，无论是德国呀，还是说日本的这样的一些制度、一些概念啊，甚至法律术语的这种翻译上，可能都呃比较接近。呃，但是其他领域当中呢，呃，未必如此。那我们跟这种贸易相关的，特别是国际贸易相关的这种许多规制手段呢，其实还是跟英美走得比较接近。嗯、那包括我们在司法上的。这样的一些技术可能也对，呃，英美的这种东西呢有许多借鉴。这个其实与所谓的这种，呃，历史传统也好，还是说与地域也好，没有太大的关系。主要就是看好用不好用。如果确实能够解决我们所面对的这个问题， okay. 那无论它来自于哪个法系，其实这个问题不是很大。它只要能够把我们遇到的困难解决，能够帮助我们。其实都是一个比较好的一种制度，一种手段
0: 。因为我有,我有个师弟在贵院嘛，他之前也跟我说他在学外语，我我就比较好奇这个语言对法
1: 学研究的这个注
0: 意作用体现在什么上
1: ？<笑>对，但其实这里面有个很好玩的这个问题，就在于说，可能学语言在经济学这个角度，在政治学这个角度，在社会学这个角度，特别是你要是做这种定量做数据的话。它并不是特别特别重要。说当然英语得学哈，但不见得是说我为了做一个数据，说一定要去学，是再学一门怎样的这种语言。是就
0: 是、但是如果你做哲学性或者思想史性质的东西
1: ，就需要，就是因为你要读那种原点嘛，其实就是。对，所以我想提出这个对比呢，就是说，可能从这个角度来讲，就是法学它跟一个国家的这种文化、历史、传统的这种嵌入感还是非常强的。嗯嗯嗯。那某种程度上说，那法学啊，到底是不是一个科学？那如何理解法学的科学性？这其实还是挺值得探讨的一个问题。如果是科学的话，那你在美国做，然后他在俄罗斯做，然后我在中国做，还有人在德国、日本做。那我们的答案应该是一样的，对吧？我们应该用同样的方法，然后做出同样的东西来。但显然，法学研究可能不是这个样子的。呃，正好说到这个，我有个问题很好奇，就是我读这个法
0: 学的文章的时候，我发现它有一个特点，就好像你们的这个文章的作者人数会非常少，可能绝大多数都是独作，或者有的时候是呃两个作者。因因为经济学的文章现在合作非常广泛，你就四五个作者都是很常见的。有的时候要做实验的话，可能有二十几个作者。这这里面是因为，比如说法
1: 学研究方面有些特质，或者说它有一些研究范式决定的这个特点吗？我觉得这个原因还是多方面的，范式是一个重要的原因，但更主要的呢是说它是与这个学术市场有关。那可能许多期刊现在它就明确的说，我不接受两个人合著的文章。那我就只有赌注。哎，这是为啥呢？对啊，就是说他为什么不接受两个人合著呢？就其实有的时候这种合著的这种文章啊、呃，往往是不是两个平等的合作者，而是学生和老师之间的这样一种合作。可能老师会会挂一座，然后学生虽然完成了主要的这个内容，但是他是二座。这是一种情况。还有一种情况呢，是说。呃，期刊他为了在这个排名当中获得一个比较好的这种名次，那他比较青睐于说有教授头衔的这种作者。那这个时候学生他自己挂名去投文章呢，期刊呢会让他说你要把这个自己的导师的名字加上、嗯。那许多期刊他为了抵制这样的一种恶习，然后为了标榜自己的这样的一种公平公开，那他只能说说。不要把自己的导师的名字加上，你自个投就可以。那这是一个市场上的一个问题。另一方面，就刚才你提到说，它有一个学术生产上的这个事情。那可能经济学当中，它这种数据，你包括你的收集，甚至说你一开始设计的这样一种调查，然后到最后包括的这种处理。甚至你在写作的时候，它可能有的人提供理论模型，然后有的人提供一些这种数据分析，嗯、那这个是需要分工的。但是法学研究当中，它可能并不需要这个这样的一种过程，对吧？它可能还是类似于这种单打独斗的这样的一个情况比较多。对
0: ，因为我听下来，可能就是那种阅读和思考。嗯对吧？这种产出好像不太容易配合，你不能说什么咱俩各读一半文章，然后思考一半的问题，再把它拼成一个文章。
1: 对，但是和写文章呢，或者说联合起来挂名呢，它还有一个比较麻烦的问题。一个问题，我觉得其实中文期刊比较普遍，经济学肯定也能遇到，就是它有一个只认第一作者的问题，对吧？有的学校考核说你这个文章我管你几个人写，我只认第一作者好、哦，这是一个问题。第二个问题呢是说这种团队作战呀，往往会出现一种啊、呃，投机的这种行为。那比如说呃学校可能。规定说是我们升职称只认这个合作文章的第一作者，但其实无所谓啊，我可以跟我的团队轮流做第一作者，对吧？那其实比如说我们三个人组了一个这个小组，然后呢同时写出三篇文章，然后我们轮流。当第一作者，嗯，那每个人在数量上其实有了三篇文章，嗯、但他其实付出的这个成本，或者说付出的这种心力、努力呢，可能只是一篇或者是一篇半这样的一个。啊、哦、，OK， see. 我明白了，就等于大家互相 free ride 嘛，就是。对，那这个时候会会比较麻烦。那从这个角度来说，其实期刊禁止这样的啊多人去合作发表，我觉得也有一定的好处啊。嗯嗯嗯。嗯但另一方面，更麻烦的这个问题呢，是说所谓的这种利之所在，必易随之。看起来禁止合发啊，这种文章有一定的这种好处，但是麻烦也在于说，一方面呢，是他没给这种青年学者或者说这种学生学习机会，对吧？那如果我们真的是深度的跟一位老师或者跟一个资深的这个学者进行合作的话，其实还是有很多学习机会的，但是可能。你不允许合法，那这样的这种学习机会，可能学生就无法达到。那另一方面呢，是说，如果你只要求这个单一作者啊，那同样的文章，同样的主题摆到期刊编辑面前，那编辑其实肯定是更青睐更为资深的这样的一些学者的、嗯。那其实你这个青年学者的机会，发表机会也会很少。那这也是一个问题了。所谓的这个学术市场的这种势利眼哈，所谓有市场的地方，它就有这个捧高踩低，那这个永远如此嘛<笑>、哎。最后啊，我问个
0: 问题，就是你或许也留意到，就那个 B 站的罗翔老师什么，就这个为代表的，就是这个法律最近他就以一种，嗯呃、这种。知识的这个新的这种形态啊，呈现在大家面前，就是呃，我不知道从搞法律的这个内行的人的角度来说是怎么看待这个问题的，或者说我们具象一点说，如果说大家都不是做法学研究的，大家也不做律师，呃等等的，就是不是从业者的角度来说，那我们去理解法律、认识法律、了解法律。是应该从一个什么样的角度去做？比如说罗翔老师所代表的那种他对于刑法的科普啦、啊、等等等等，是你们那行会怎么看这个东西？
1: 我觉得这个很难讲，它是一种新的知识形态，只是说可能传播方式稍微有了一些改变。嗯那它其实很多是这种思考的这种课程嘛、嗯。那如果我们要考试的话，如果我们要复习的话，还是会付费去听录音呐、啊，或者说是去买相应的这种资料去做题啊。它这个知识本身的内容是没有任何的这种变化的，嗯、只是说现在传播形式出现了这种改变、嗯，那截取了一些这种比较生动形象的这种。案例，然后把一些非常好玩的这个事情呢放到这个 B 站上，那就形成了某种轰动效应。这个我觉得对于法学知识来说没有根本性的这种改变，而且其实真的许多非常优秀的这个老师，他的课堂也是有这样的一个效果的。那前几天我、哦、有一次我回学校，就是回这个昌平校区，回的比较晚嘛。那我回来的时候取自行车已经快十一点了。那我还觉得我自己这个挺辛苦，但是看到说有这个老师晚上最后一节课上完，就是学生还是围着他这个不停的问问题啊，那他一直就在这个教学楼门口在这个解答，这累的不行，就坐在这个石凳子上。你说这个情况其实是比较常见的，就是说法学它本身确实是有这个魅力，那并不是因为有了 B 站的这个加持，大家才会关注法学，其实不见得。就是说 ，B 站只是说提供的一个途径啊。那如果不是 B 站，是 A 站或者 C 站或者 D 站，其实也会有这个效果。就我我
0: 刚才问题其实是两方面啊，除了形式的内容，其实我更在意的其实是说，就是实质的内容的方面。就是我们不管是看书、上课，去 B 站上看视频，哎、嗯，那个就是说，对一个非从业者、非科研者的角度来说，如果我们要去了解法律，或者从法学当中汲取一些。所谓有 general implication 的这种东西，应该采取
1: 一个怎样的视角或者说角度，对吧？去理解和把握这个。我觉得，如果是从这个角度来思考的话呢，呃、哦，其实真正的这个学习的这个过程还是比较痛苦的，但是也比较简单。如果想要了解刑法，或者说了解任何一门法律，那就买到相应的这个法条和司法解释，其实我们去读去看就可以。因为法条和司法解释不能说尽善尽美，嗯，但是确实呢，已经在最大的程度上做到了这个严谨和科学，而且是每一个人他只要是认字，有基本的理解能力，有基本的语言水平，基本上理解的八九不离十啊，不会有太大的这样的一个差异。嗯，那其实这个是比较简单的这样的一种了解的这样一种方式。那像在这个 B 站上或者是在抖音上的这样一种学习呢，或者说在喜马拉雅上的这个学习，在上班高峰，然后下班回来、睡前，或者说刚醒来听一听，我觉得这个未尝不可，而且呢也也是有一定效果的。但是是说这个知识能不能非常的体系性，能不能对自己有启发，能不能对自己遇到的一些问题有所帮助？这个效果上其实是需要打一个问号的嗯，嗯嗯。那很多时候大家看到的还是说罗翔老师讲的这个例子啊，这个法外狂徒多么的可怕，或者说多么的搞笑，他的这个人生多么的这个跌宕起伏，但是不见得每一个人去深挖，说是啊他的某一个行为和我们这个法律规定之间到底是怎样的一种关系，可能不见得我们会思考到这样的一个程度。
2: What happened is so strange. I thought that I was special. You made me feel like it was my fault. You were the devil, lost your appeal. Does it keep you in control? For you to keep her in a cage, and you swear you didn't know. You said you thought she was your age out there. You and how could you? Will you only feel bad if it turns out that they kill your contract?